0: Sag mal, du, Patrick. Ja, Basti. Ich habe da mal ein paar Fragen. Trifft sich gut, ich nehme mich auch. Challenge accepted. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und ich bin natürlich auch heute wieder nicht alleine. Ich habe den Patrick mit am Start von Was ist Versicherung? Schönen guten Morgen, Patrick.
0: Hallo und schönen guten Morgen, Basti und hallo liebe Zuhörer.
1: Heute geht unsere Leitung ausnahmsweise nicht von Mallorca nach Würzburg, sondern von Frankfurt nach Würzburg. Ich bin gerade geschäftlich in Frankfurt und sitze hier im Hotel mit äh, bescheidenem Internet. Deswegen hoffen wir, dass das hier alles funktioniert und nicht unter, äh, zwischendurch abbricht oder so. Und ähm, wir haben uns für heute mal was Spezielles überlegt. Ähm, der Patrick und ich, wir... Wir tun uns ja sowieso immer mal so ein bisschen dissen und so ein bisschen herausfordern und dann haben wir gedacht, hey, lass uns doch, sag mal, eine, eine Podcast-Episode Also ich habe mir machen. das gedacht übrigens. Genau, du, du hast ja das gedacht. Ja. Du bist der Mastermind hinter dieser Idee. Das stimmt. <lacht> 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 und wir haben gesagt, wir challengen uns jetzt einfach mal gegenseitig mit Versicherungswissen und hm. ähm, natürlich immer themenbezogen und das Thema heute ist die private Haftpflicht. Versicherung, also eigentlich die Versicherung, die mit so die wichtigste ist, die jeder haben soll und mir haben wir gedacht, das ist ein gutes Thema, mit dem man anzufangen, sprich, was wir jetzt gemacht haben und das war gar nicht mal so einfach, Patrick, ne, ja. weil... <lacht> wir haben uns ja jetzt zu so, so Quizfragen äh, ausgedruckt, also echt auf Papier. Und da wir beide ja äh, ein, das papierlose Büro im Prinzip leben, <lacht> war das gar nicht mal so einfach.
0: Ja, man muss erstmal Papier finden, ne? <lacht> ja, genau. Ich habe jetzt die Rückseite <lacht> genommen von anderen Papieren <lacht> und das da ausgeschnitten.
1: <lacht> genau. Und äh, wir haben das dann quasi so ein bisschen... Ähm, ja, zerkrumpelt, sage ich jetzt mal, wie so lostopfmäßig, könnt ihr euch das jetzt vorstellen, beim Patrick sind ein paar, bei mir sind ein paar, haben uns quasi wichtige Fachbegriffe, die die private Haftpflichtversicherung angehen, rausgesucht und werden uns jetzt gegenseitig dann ähm, diese ja, Quizfragen stellen oder quasi die Lose ziehen und dann schauen wir einfach mal, wie das Gegenüber dann so abschneidet. Also wir wissen wirklich nicht, was hier gezogen wird ähm, und, und was gefragt wird. Wir hoffen natürlich, dass wir uns nicht blamieren. Oh ja, oh ja. <lacht> und äh, ja, hoffen, dass ihr natürlich euch hier Wissen rausziehen könnt durch dieses Antwort- oder Frage-Antwort-Spiel. Das ist natürlich das, das Ziel von dem Ganzen nicht, dass wir uns hier gegenseitig bespaßen, sondern äh, dass ihr dabei natürlich auch was mitnehmt, Wissen mitnehmen könnt.
0: Ja, aber ich glaube mal, ich werde auch viel Spaß haben bei meinen Fragen, die ich dir stelle. <lacht> oh Mann, ey.
1: Okay, warte, wer fängt an?
0: Ja, weiß ich nicht. Jetzt müsst du eigentlich eh eine mene machen oder so, ne? oder dieses hier Schnick-Schnack-Schnuck. Ja, äh, Ja, aber ich, ich, ich als Älterer gebe, überlasse dir den Vortritt. Du darfst als erstes ziehen.
1: Ich darf als erstes ziehen. Das ja, ist klar. Gut, dann schauen wir hier mal. Ich gehe mal hier. Habe ich den ersten hier raus. So, äh, erster Begriff, Patrick. Äh, mhm. Und ich glaube, mit auch schon einer der wichtigsten Begriffe überhaupt. Okay. Patrick. Ja. Was ist denn die sogenannte Forderungsausfalldeckung? In der oh. privaten
0: Haftpflichtversicherung. Okay, Forderungsausfalldeckung. Gott sei Dank, das weiß ich, glaube ich. Und zwar. Sollte man nicht Ja. Das ist wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen davon, dass wir wahrscheinlich ja. nicht verwenden. Ne? Deswegen. Aber du machst es gut, du machst es gut. Du kannst es gerne auch weiter jetzt bei den nächsten Sachen machen. Ich
1: bin der Günter Jauch. Ich bin der Günter Jauch der Versicherungsbranche, mein Freund.
0: Ja, okay. <lacht> Ich überlege mal, wer ich bin. Bin ich jetzt der Jörg Pilawa, der vom Quizduell?
1: Ja, kann sein. Okay. Du hast mich
0: gefragt, komm jetzt. Wir müssen ja ein bisschen, ein bisschen mehr werden. Wir haben jetzt hier schon ganz, ganz viele Minuten, die wir drauf quatschen und äh, unsere Zuhörer haben noch gar nichts Vernünftiges von uns gehört. Forderungsausfalldeckung, hast du mich gefragt. Es ist gut, dass wir jetzt ein bisschen geredet haben. Konnte ich mal noch ein paar Gedanken im Kopf zusammenspielen. Forderungsausfalldeckung bedeutet... Nicht jeder in Deutschland hat ja eine private Haftpflichtversicherung. Und normalerweise ist es ja so bei einer privaten Haftpflichtversicherung, dass wenn man selbst irgendjemand anderem einen Schaden zufügt, dass man diesen Schaden dann ersetzen muss. Aber wenn jetzt irgendjemand dir selbst einen Schaden zufügt und derjenige hat weder eine private Haftpflichtversicherung noch hat er die finanziellen Mittel dazu, um dir diesen Schaden zu ersetzen, dann kannst du Glück haben, wenn du in deiner eigenen privaten Haftpflichtversicherung die sogenannte Forderungsausverdeckung mit drin hast, weil die übernimmt dann nämlich genau diesen Schaden, den dir ein jemand anderes zugefügt hat und ähm, was der dann, äh, oder was, was die Versicherung dann hintenrum mit demjenigen macht, der da schuld war, das kann dir egal sein, weil nämlich deine Versicherung schon im Vorfeld dann das Geld an dich äh, bezahlt, was der andere dir hätte geben müssen, wegen des Schadens.
1: Ja, 100 Punkte, Herr Amacher, 100 Punkte.
0: Jetzt musst du so ein... kommen,
1: ob du wirklich richtig stehst, siehst du, in das Licht angeht. <lacht> Kennst du das noch?
0: Ja, kenne ich. Cool, okay. Eins, zwei, drei. Eins, null für dich. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch mitzählen müssen. Okay, dann, dann greife ich, greif ich mal bei mir rein. So. Auch etwas sehr Interessantes. Und zwar deliktunfähige Kinder. Erklär mal.
1: Okay. Also deliktunfähige Kinder erstmal, ist ein rechtlicher Begriff, bedeutet, dass Kinder nicht immer ähm, quasi für die Sachen, die sie machen, diese Anstellen, wo sie vielleicht mal was kaputt machen, wirklich rechtlich blankt werden können. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die private Haftpflichtversicherung. Bedeutet nämlich, dass rechtlich gesehen Kinder, die unter sieben Jahre alt sind, eben für zum Beispiel Schäden diese Verursachen nicht haftbar gemacht werden können. Und, ähm, jetzt sagst du ja vielleicht, die Eltern können, das aber, können aber haftbar gemacht werden. Hm. Ähm, das stimmt aber nur, wenn sie ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sind. Ja, das heißt, wenn sie die Aufsichtspflicht verletzt haben, ja, dann werden die Eltern äh, quasi haftbar gemacht. Aber auch wenn das gepasst hat, dann ist es quasi so, Beispiel, wenn jetzt der Sechsjährige von aus der Nachbarschaft irgendwie bei dir was kaputt macht mhm. und die Eltern waren da aber irgendwie mit dabei, haben das waren Aufsichtspflicht nicht verletzt, dann ist es tatsächlich so, dass du auf diesem Schaden sitzen bleiben wirst. Zumindest mal wird die Haftpflichtversicherung den nicht zahlen, weil das Kind rein recht, rechtlich im Delikt unfähig ist und es hier keine rechtliche Grundlage gibt, dass äh, das Kind oder die Eltern hier diesen Schaden ersetzen müssen. Und das ist natürlich blöd. Und genau jetzt kommt dieser interessante Punkt, dass du in deiner Haftpflichtversicherung deliktunfähige Kinder mit einschließen kannst, damit dann eben die Haftpflichtversicherung auch bei solchen Geschicht Geschichten greift. Sprich, es macht Sinn, wenn du Kinder hast, die unter sieben Jahre alt sind, dass das grundsätzlich mal hier abgedeckt ist oder eben auch sogar, ähm, was den Straßenverkehr angeht, da gilt das dann sogar bis zum zehnten Lebensjahr beziehungsweise Kinder unter zehn Jahren sind im Straßenverkehr auch noch deliktunfähig. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weniger jetzt vielleicht für dich selbst, weil du, dir kann es ja eigentlich egal sein, wenn du wenn du deine Aufsichtspflicht nicht verletzt hast, weil äh, du, es gibt einfach keine rechtliche Grundlage, dass du das bezahlen musst, sondern es geht eher dann so um das Moralische, weil wenn das jetzt bei Freunden passiert oder Nachbarn oder sonst was, wirst du dich trotzdem ja irgendwie moralisch verpflichtet fühlen, diesen Schaden zu ersetzen. Nur von der Nachpflichtversicherung wirst du die Kohle nicht bekommen, wenn du das hier nicht äh, versichert hast, diesen Baustein. Du wirst das aus der eigenen Tasche zahlen und das wird es natürlich auch nicht. Deswegen den Baustein mit reinnehmen. Und das hat es mit deliktunfähigen Kindern auf sich. Liege ich denn
0: richtig, Herr Hamacher? Ich, ich muss <lacht> nochmal ganz schnell gucken, ja. Das waren ebenfalls 100 Punkte. <lacht> Sehr gut. Ja. Okay,
1: ich bin wieder dran. Ja. So, was haben wir denn hier? Auch ein Klassiker, auch ein Klassiker, Oha. Oha. den äh, kennen wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer. Und ähm, da ist bei vielen Versicherungen ist das so Standard. Und zwar ähm, hast du oftmals eine Selbstbeteiligung mit da drin in der ha privaten Haftpflichtversicherung. Was bedeutet das genau?
0: Okay, das Wort Selbstbeteiligung. Ja, eigentlich ganz einfach. Egal bei welchem Schaden du irgendwie Anspruch hättest auf Geld von der Versicherung, musst du die vorher festgelegte Selbstbeteiligung selbst erbringen. Deswegen ja, also muss man sich selbst daran beteiligen. Ein Beispiel, man hat eine Selbstbeteiligung von 150 Euro, man würde von der Versicherung für einen Schaden irgendwie 1000 Euro erhalten. Da muss man dann die 150 Euro von abziehen, so dass man von der Versicherung quasi nur 850 Euro kriegen würde und diese Selbstbeteiligung eben ja, selbst bezahlen muss.
1: Top. Genauso könnte es irgendwo im Lehrbuch stehen. Sehr gut. Ja, ja, ja. Meine Haftpflicht hat das übrigens, 150 Euro Selbstbeteiligung. Ja. Finde ich find ich tatsächlich auch gar nicht so unklebbar. Stichwort Betrugsvorbeugen und so weiter und so fort, weil die ganzen Betrüger da draußen, die nutzen ja immer dann Haftlichversicherung, wo es keine Selbstbeteiligung gibt. Und das mhm. fällt dann natürlich
0: immer zu zulasten der Versichertengemeinschaft etc. Also ich finde das, find das gar nicht so dumm. Ja, vor allem es ist ja auch, das, da kommt man ja auch wieder zurück auf den eigentlichen Sinn und Zweck von einer Versicherung. Ja. Ja. 150 Euro, das ist jetzt nicht existenzbedrohend, wenn man das selbst bezahlen muss. Ja. Und man achtet vielleicht sogar ein bisschen mehr drauf. Auch so dieses, ja. dieses subjektive Verhalten wird vielleicht ja. damit auch äh, irgendwie ein bisschen ins Positive gerückt. Aber ich glaube, mit 150 Euro, ja, das, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend, weil eine Haftpflichtversicherung ist ja eben dafür da, wenn es wirklich existenzbedrohend wird, dass es genau. einspringt. Ja. Exakt. Alles klar. Gut. Ja, dann äh, gehe ich mal weiter hier. Was haben wir denn da? Ach, das wirst du auch, glaube ich, mit Bravour. Meistern diese Frage.
1: Und, Und so zwar, bin ich, schon bin ich unter Druck. Klasse.
0: Ja, so wir das. <lacht> Erklär mir doch einfach mal, was Versicherungssumme bedeutet.
1: Okay, okay, das, das sollte ich tatsächlich hinbekommen. Ähm, die Versicherungssumme, jetzt speziell nehmen wir jetzt halt auch mal die private Haftpflichtversicherung jetzt natürlich her, ähm, ist quasi der maximale Wert, den es je Leistungsfall und je, in welchem Gebiet das jetzt vielleicht ähm, stattgefunden hat, der Leistungsfall, der zum Beispiel, was ein Personenschaden, was ein Sachschaden, was ein Vermögensschaden, das sind ja so diese drei Bereiche, die es gibt in der privaten Haftpflichtversicherung. Das ist eben die maximale Summe, zu der der Versicherer äh, oder bis zu der der Versicherer leisten wird. Also darüber hinaus gibt es nichts. Ähm, als Mindestsumme in der privaten Krankenversicherung sagt zum Beispiel der Gesamtverband der der deutschen Versicherer, die sagen mindestens 3 Millionen. Mhm. Ich glaube, ich glaube, äh, Finanztest oder Stiftung Warntest sagen, glaube ich, 5 Millionen. Es soll das mindestens sein. Das ist auch das, was ich mal so für mich gesagt habe: 5 Millionen, auch in meinem Videos. 5 Millionen sollten es mindestens sein. Meine eigene hat jetzt zum Beispiel 50 Millionen. Es ne? hat ein Brett. Mal draufhauen, genau. Einfach mal volles Rohr. Aber ähm, das Schöne ist halt, das kostet dann halt nicht irgendwie utopisch mehr oder so, weil ja. Statistisch gesehen, solche, solche hohen Schäden halt nicht passieren oder sehr selten passieren und äh, dann halt auch 50 Millionen hier abgesichert werden können. Ich glaube, es gibt auch Tarif mit 100 Millionen. Ähm,
0: ja, es gab sogar auch mal welche, die waren äh, die hatten unbegrenzt. Die ja, ja. ja. Ich glaube, genau, so gar nicht mehr.
1: Das ja. ist die Versicherungssumme in deiner privaten Haftpflichtversicherung pro äh, Schadensfall.
0: Genau. Mhm. Okay, jetzt hast du ja noch einen An äh, Anhang mit dazu gemacht. Sehr gut. Pro Schadenfall. Bei den meisten ist es ja so, dass es das irgendwie aufs, also irgendwie doppelt, doppelt pro Jahr maximal oder so, ne? Also man ja. kann maximal zwei Schäden haben, ja. die bis zur Versicherungssumme gehen. Und das würde auch geleistet werden, ne? Genau, genau. Ja, okay. ja auch wieder. Tja, zack, 100 Punkte. Mann ey. Mensch, Mensch. Mensch.
1: Okay, jetzt schauen wir mal, ob du die nächste Frage aussehen du kommst. Ich, ich habe ja da noch ein paar andere im Topf, mhm. die vielleicht nicht ganz so einfach sind. Schau mal. Mhm. Okay, das ist ein Thema, ähm, das kriege ich ab und zu immer mal als Frage gestellt. Ähm, das ist ganz spannend. Und zwar: Was hat es denn mit Mietsachschäden auf sich in der privaten Haftpflichtversicherung?
0: Mietsachschäden hat jetzt nichts mit deiner Katze zu tun, mit Mietsachschäden. <lacht> ah, alter, Mann, alter, der, der ja. schlecht. Oh. Ja. Aber übrigens äh, hier an alle, alle Zuhörer, ihr müsst, schneiden wir nicht raus, weil nämlich alle Zuhörer, ihr müsst unbedingt, wenn ihr Katzenfans seid, den Bastian mal auf Instagram folgen. Der postet da ganz herrliche Katzenvideos.
1: Ja, meine Katze ist aber halt auch cool. Das ist halt, die, die Milli ist einfach, Milli-Maklerkatze ist einfach die beste. Ja. <lacht> aber Patrick, ja. lenkt nicht ab und äh, du hier nicht Zeit irgendwie schinden, was, mhm. was im mit
0: Genau. Also wie der Name ja eigentlich schon sagt, ist das irgendwelche Sachschäden an gemieteten Sachen. Und meistens ist mit Mietsachschäden tatsächlich das gemeint, was eben mit gemieteten Sachen ist, wie zum Beispiel in der Mietwohnung oder im Hotel, wenn man dort ist und etwas kaputt macht, was dort irgendwie drin ist. Ein Beispiel ist das, ihr wohnt in einer Mietwohnung und macht die Armatur bzw. das Waschbecken kaputt. Das ist so ein klassischer Mietsachschaden, oder ihr zerkratzt den Boden des Vermieters und der Vermieter kommt und sagt, hier, das möchte ich aber gerne ersetzt haben. Dann ist es so, dass das ein Mietsachschaden ist und der ist ein und das ist so ein Zusatzbaustein, der in der privaten Haftpflichtversicherung äh, nicht grundsätzlich immer mit dabei ist.
1: Genau. Zusatzfrage: Ist es aber empfehlenswert oder nicht? Äh,
0: definitiv. Mhm. Vor allem für Mieter.
1: Okay, ja, ich wollte eine ja. Meinung. <lacht> ja, ja, ja. Genau, also Mietzachstellen, ähm, spannendes Thema. Und wenn du selbst irgendwo mietest, das wahrscheinlich die meisten machen werden, mhm. ähm, soll das mit dabei sein. Die meisten, oder oftmals verlangen ja die Vermieter auch eine Haftpflichtversicherung als Nachweis, dass du eine hast. Bevor, vorher darfst du gar nicht unterschreiben den Mietvertrag und dass da dann eben auch Mietzachstellen mit versichert sind.
0: Genau. Ja. Alright. So, jetzt gucken wir mal, ob ich dich vielleicht irgendwie entriege. Hey, Herr Kunkel. Ich höre. Wie sieht es bei der privaten Haftpflichtversicherung damit aus, ähm, wenn man fremde Hunde hütet? Wenn man
1: fremde Hunde hütet.
0: Das könnte schon fast so ein
1: Zungenbrecher sein. Mhm. Also, ähm, ich glaube, ich muss da jetzt erstmal was erzählen zur, also jetzt nicht unbedingt zur privaten Haftpflichtversicherung, sondern vielmehr erstmal zur. Ähm, Tierhalterhaftpflicht, die das Tier dann hoffentlich hat. Ein Hund braucht ja sowas eigentlich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. In vielen, in vielen Bundesländern ist es Pflicht, aber ich glaube nicht in allen. Ne?
0: Genau, genau ja, so ist es. Aber es ist in einigen Bundesländern in Deutschland tatsächlich Pflicht. So eine genau. In Bayern ist es, meine ich, Pflicht sogar. Nee, ist es nicht. Ist es nicht? Nee. Ah, Hessen. Ist in Hessen? Das Pflicht? kann sein. Das kann sein, ja.
1: Ah, genau, weil wir wohnen da in der, oder haben da an der Grenze gewohnt, genau, da war ich mir das ganz sicher. Okay, genau. Also, im, also mein, meinem Finden nach, wenn da was passieren würde, würde zuallererst immer die Tierhalterhaftpflicht hier ähm, geprüft werden, ob eine vorhanden ist und wenn ja, ähm, dass die dann leistet, wenn das Tier, wenn der Hund hier irgendwie einen Schaden verursacht. Mhm. Und ist jetzt aber keine vorhanden, würde dann die Privathaftpflichtversicherung greifen, deine eigene, falls, falls nachgewiesen werden kann, dass du da halt irgendwie eine Mitschuld oder ein Verschulden an dieser äh, Geschichte trägst, also an dem Schaden, der, den der Hund dann verursacht hat, das wäre jetzt, wär jetzt meine Vermutung.
0: Mhm. Ja. in dieser Vermutung liegst du komplett richtig. Ha. Wir die Lieding machen, wenn eben dieser Baustein für das Hüten von fremden Hunden auch mit.
1: Ah ja, genau, sein. richtig. Ja. Der, der soll natürlich ähm, mit dabei sein. Ähm, mhm. Und ich glaube, an der Stelle ist halt auch mal interessant zu, zu erwähnen: Leute, schaut euch das halt mal an. Schaut euch wirklich mal im Detail an, was steht denn da bei eurer Haftpflichtversicherung drin, was sind, da, was sind da eigentlich für Sachen mit dabei, vor allem, wenn du halt einen Tarif hast, der noch relativ alt ist, weil es sind die letzten Jahre, sind so viele neue Sachen mit dazugekommen, die teilweise komplett sinnfrei sind, ja, also äh, irgendwie nutzen fremder Surfbretter oder so, das brauchen vielleicht 0,01 Prozent der Leute, aber andere Sachen können hier echt relevant sein und wenn du halt noch einen alten Tarif hast, der, der schon lange nicht mehr abgedatet wurde, dann da mal unbedingt reinschauen. Ja. Guter Hinweis. Genau, danke, Patrick. Äh, gibt es extra Punkte oder so?
0: <lacht> ich, ich, über, ich überprüfe, ich frage nachher mal die Spielleitung, ob man da vielleicht noch mal was extra geben kann.
1: <lacht> okay, ich mache mal, mach mal weiter. Ich ja. was, was haben wir denn noch schon hier? Schon ist drin. So, lieber Herr Macher, hm. 100 Leute haben mir gefragt. Nennen Sie einen. <lacht> 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 ähm, erklären Sie mir doch mal, was es mit. Allmählichkeitsschäden auf sich hat in der privaten Haftpflichtversicherung.
0: Okay. Jetzt jetzt wirst du mich wahrscheinlich für einen total, totalen Nerd halten, aber ja, ich habe das mal, ich, ich habe das ganz mal auswendig gelernt, was ein Allmählichkeitsschaden ist. Jetzt versuche ich das mal wieder, ähm, versuche ich, versuch ich das mal wieder aufzurufen. Sachschäden, die durch schuldhafte allmähliche Einwirkung der Temperatur, der Gase, von Dämpfen, Feuchtigkeit und das fünfte waren, ich glaube, Niederschläge entstehen. Genau. Sachschäden, die durch schuldhafte, allmähliche Einwirkung von Temperatur, Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit, Niederschlägen entstehen. Das sind Allmählichkeitsschäden.
1: Ja, bis bist definitiv nochmal auf der Nerdleiter bei mir nach oben gestiegen, was jetzt nicht unbedingt ein Kompliment ist.
0: <lacht> danke. <kann's> dachte, gerne. <lacht> trotzdem danke. Aber
1: tatsächlich ist das halt äh, korrekt. Genau so ist es. Ja. Ähm, und das ist, das ist sehr interessant oder wichtig. Deswegen habe ich das auch mit reingenommen, weil nicht jeder Schaden ist halt immer direkt gleich als Schaden erkennbar. Ja, genau. Weil er sich eben erst allmählich entwickeln kann. Und ähm, wenn der dann entdeckt wird, dann ist natürlich die Kacke am... <lacht> Oder
0: war denn? schon am Dampfen.
1: Und dann ja. sollte natürlich deine Haftpflichtversicherung auch für Allmählichkeitsschäden ähm, leisten. Das ist ganz wichtig. Ist übrigens auch ein wichtiger Baustein, weil es mir gerade einfällt, weil ich da auch gerade ein, ein Video dazu gemacht habe für meine Jungs äh, und Mädels vom Immobilien-Mit-Kopf-Kanal äh, Bauherrenhaftpflichtversicherung. Dass auch da Allmählichkeitsschäden mit dabei sind, ja wo dann zum Beispiel mal sich also allmählich das Gebäude, Nachbargebäude vielleicht absenkt oder, oder hat auch irgendwelche Gase ent, ent, entweichen oder sonstiges. Mhm. Ähm, genau, das, das dazu aber, Patrick, korrekt.
0: Okay. Gut gemacht. Danke, danke. So, jetzt bin ich wieder dran. Ne? So, wir bleiben gleich bei der Kategorie Schäden. Schäden 400. Und zwar, was ist ein Gefälligkeitsschaden?
1: Schäden 400. Was meinst du mit Schäden 400?
0: Ja, es war doch früher bei Jeopardy immer. Ich nehme Schäden 400.
1: Ach so, mhm. ah, die, ah, jetzt weiß ich, was ja. Okay, alles klar, ja. stimmt. Um, übrigens haben wir gestern, ich war ja, ich habe ja keinen Empfang gehabt mit meinem Handy, wegen des, der deaktivierten SIM-Karte, weil O2 ja so, so geil ist. Und ich war ja dann eine Stunde in dem O2-Laden hier in Frankfurt, damit wir es wieder aktiviert haben und hin und her. Und da habe ich dann auch irgendwann diese Musik von Jeopardy angefangen zu summen, mhm. weil ich ja halt die ganze Zeit gewartet habe. Sie so. <lacht> <Ich> fanden lustig. <lacht> um, okay.
0: Du lenkst schon, Du überlegst gerade. Ja. Ja.
1: Ähm, Gefälligkeitsschaden wäre in der privaten Haftpflichtversicherung, wenn zum Beispiel du mich fragst, äh, Basti, kannst du mir mal helfen beim Umzug? Hm. Und ich sage so, ja klar, bin ja ein netter Typ, helfe helf dir gerne. Und ich trage jetzt zum Beispiel hier deinen dein Fernseher irgendwie von der, vom Umzugslaster hoch in die neue Wohnung. Und dann lasse ich den irgendwie fallen. Hm. Und dann äh, ist er vielleicht kaputt. Mhm. Und dann äh, ist das blöd, weil dann willst du natürlich, dass ich dir den Schaden ersetze. Und dann hat hoffentlich meine Haftpflichtversicherung Gefälligkeitsschäden damit drin, weil ich dir ja beim Helfen des Umzuges quasi eine Gefälligkeit erwiesen habe. Dabei ist ein Schaden entstanden, sprich ein Gefälligkeitsschaden. Und das sind Gefälligkeitsschäden.
0: Genau. Auch gut. Du hättest jetzt dann die 400 Punkte. Okay. Ja. <lacht> ja. ja. Genau. Das sind die Gefälligkeitsschäden. Weil nämlich die Sachen, die man, wenn man einem Kumpel hilft, eben als Eigentum angesehen werden und das deswegen eigentlich ja nicht grundsätzlich bei einer privaten Haftpflichtversicherung mit dabei ist. Genau. Ja.
1: Kommt aber, es ist halt ja relativ oft, dass man mal jemandem hilft, ja? beim Umzug. Ja. Also ich habe jetzt auf Malle allein schon zweimal Leuten geholfen hier auf, mhm. zum Umzug, in Deutschland auch schon mehrfach. Mhm. Ähm, also das, das äh, und da geht da natürlich auch mal was kaputt. Ähm,
0: ich glaube, ich glaube tatsächlich, diese Gefälligkeitsschäden, die haben die Versicherer einfach nur mit reingenommen, weil im in der Vergangenheit, als es diese Gefälligkeitsschäden noch nicht gab, äh, oder so diesen Einschluss davon noch nicht gab, da wurde halt dann immer irgendwie mal bei einem Schadenherrschilderung oder Schadenhergang-Beschreibung immer so ein bisschen gemauschelt. Mhm. Ja, es so. ja, war nicht beim Umzug, ich war dann doch beim Kumpel und habe das mhm. Den ja, werden sie genau, genau. So.
1: Was übrigens nicht versichert ist, ja, wenn du zum Beispiel Freunde hast, die dir beim Umzug helfen und dann die Möbel aufbauen und du dann auf einmal in ein Schlafzimmer reinkommst und guckst dir den Schrank an, den sie aufgebaut haben und stellst fest, dass sie halt die Schranktüren verkehrt rum eingebaut haben und die Griffe quasi dann äh, irgendwo ganz unten sind. Mhm. Und ähm, die das Ding dir stolz präsentieren und du einfach nur sagst, hey Leute, habt ihr eigentlich einen kompletten Dachschaden, ne? Alles Akademiker und dann stellen Eben. sie dir so, ein, so einen äh, Schrank quasi verkehrt rum hin. Ich habe vielleicht ich brech ab. Ist nicht versichert. Kann ich, also eigene Erfahrung.
0: Also auch deine Reaktion <lacht> und wie, wie die danach aussahen, ist nicht versichert.
1: Nope. <lacht> ähm, ja, gut, dass die ihr Geld mit dem Kopf verdienen und nicht mit den Händen. Mhm. Ja. Um, Der Wille zählt. Nee, nee, das hat in dem Moment hat das auch nicht mehr, nee. Okay. Ähm, so. Egal. <lacht> ich mach mal weiter. Okay. Und zwar, wir haben noch ein paar. Ich weiß nicht, wie viele du noch hast, aber wir sind auch schon fast
0: durch, glaube ich. Ja, aber ich, ich, ich hätte noch, ich habe noch Zusatzmaterial.
1: Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Du weißt ja, ich habe ja Betriebswirtschaft und Recht studiert. Das heißt, mhm. ich kenne mich auch ein bisschen in Rechtsgebieten aus, vor allem... Ähm, im bürgerlichen Gesetzbuch BGB muss ich tatsächlich auch in einem Studium Rechtsfälle lösen, wo ich dann 10, 12 Seiten zusammengeschrieben
0: habe. Macht ganz viel Spaß, ganz toll. Ähm, stopp, stopp, stop. red, red nicht weiter, red nicht weiter. Ich möchte die Lösung jetzt schon geben. <lacht> die Antwort heißt § 823. Ah, oh, Junge, ey. <lacht>
1: Ich, richtig? Du Nerd, ja, richtig. Die Frage wäre gewesen, wo liegt im BGB überhaupt quasi, wo wird dieser Anspruch geregelt? Also, diese, dass, dass es eine gesetzliche Haftung gibt, äh, ja. dass du eben gerade stehen musst für die Geschichten, äh, die du halt irgendwie hier, wo du, wo du äh, einem anderen einen Schaden zufügst. Ja. Und das Paragraph. ist Paragraf 823 BGB. Ja. Ja. Wo ist der Kaufvertrag geregelt? In welchen Paragrafen?
0: Boah, das ist irgendwo bei <lacht> den 400ern. Äh, 400... Was, 463? Nee, 400. Hm. Da, da bin ich rein, das, das weiß ich gerade nicht.
1: 434 ist, glaube ich. 433 ah. geht's los, meine ich, wenn okay. ich die Erinnerung habe. Ja, okay, ja.
0: Also die Richtung Die Richtung war
1: bestimmt, ja. Okay. Genau, und dann gibt es auch noch einen eigenen Paragraphen. Ah nee, Quatsch, nee, äh, geht jetzt zu tief rein. 823, wenn dich mal jemand fragt, nur willst du willst mal klug scheißen, irgendwo am Stammtisch, kannst du sagen, genau das ist der Paragraph, der die hm. Haftpflicht, die gesetzliche Haftpflicht regelt.
0: Genau. Und man, muss, man darf ja nicht 823 sagen, man muss ja nur so 823 sagen. Ja, stimmt, ja. So, jetzt ziehe ich mal wieder was raus. So, und zwar geht es darum, ich habe mir hier einfach nur ein Wort aufgeschrieben, Geltungsbereich. <lacht> Erklär mal. Ich habe mir ja nur ein Wort aufgeschrieben. Okay.
1: Okay, Geltungsbereich, du hättest ja auch schreiben können, oder könntest, du hättest die Frage jetzt stellen können, wie ist denn der Geltungsbereich? einer privaten Haftpflichtversicherung. Ha? Hättest du ein bisschen Mühe geben können bei der Frage. Ja. Äh, okay, also.
0: Dann, ähm, dann, dann gib du dir halt jetzt wenigstens Mühe bei der
1: Antwort. Wenn <lacht> das richtig ist. Na gut. Grundsätzlich, wenn du eine gute Haftpflichtversicherung hast, hast du weltweite Geltung. Das heißt, der Geltungsbereich ist weltweit. Das ist nicht nur auf Deutschland bezogen oder wo du wohnst oder sonst was, sondern du hast weltweit Versicherungsschutz. Das heißt, auch wenn du irgendwo in Tansania dann irgendwo äh, Schaden verursachst, dann leistet auch dort deine private Haftpflichtversicherung, wenn eben weltweite Geltung mit dabei ist, was bei den meisten der Fall sein wird. Ich weiß leider nicht, wie das jetzt ist mit Haftpflichtversicherungen, die 1922 abgeschlossen wurden, <lacht> ob es das, das schon gab. <lacht> äh, keine Ahnung. Ich weiß, dass es meine hat. Ich weiß, dass meine sogar, dass für bis zu fünf Jahre hat weltweite Deckung. Also das ist natürlich meistens immer begrenzt auf ein Jahr oder zwei Jahre oder in meinem Fall jetzt fünf Jahre. Das heißt, du musst dann zwischendrin schon mal wieder in Deutschland sein, dass sich diese Jahre wieder quasi erneuern, von vorne anfangen. Mhm. Europaweit hat meine zum Beispiel weltweiten Schutz, äh, unbegrenzt. Ja. Europa, in Europa unbegrenzt. Das heißt, ich konnte meine auch für Spanien ganz einfach mitnehmen, mhm. behalten, wie auch immer, ähm, und musste da keine neue haben, weil äh, die Deckung einfach unbegrenzt äh, hier weiter läuft. Genau, das ist der, der Geltungsbereich der privaten Haftpflichtversicherung.
0: Okay, also wo auf der Welt bezahlt wird, wenn was passiert. Ja. Ja. Richtig, Gut. richtig. Ja, ich bin dran. ja, du bist dran. Jetzt ja. glaube ich, jeder noch eine und dann... Ja, jeder noch eine.
1: Gehen wir durch, ne? Dann, wir, dann bin ich, glaube ich, auch sowieso hier durch. Ja. Okay. Das ist auch mal ein wichtiger Punkt. Erklär mir doch mal bitte, Patrick, was erweiterte Vorsorge bedeutet in der privaten Haftpflichtversicherung.
0: Okay, gerne. Ich probiere ganz schnell drüber zu gehen. Erweiterte Vorsorge bedeutet... Und es ist eigentlich ein ganz, ganz cooler Punkt, wenn man den bei sich bei sich mit eingeschlossen hat. Weil es bedeutet nämlich, wenn es zu einem Schaden kommt und die eigene private Haftpflichtversicherung sagt eventuell, sorry, bei uns ist das jetzt so in den Bedingungen nicht genau oder nicht komplett geregelt. Äh, wir würden den da jetzt in diesem Falle nichts bezahlen. Dann kann man den Joker ziehen, die eben die erweiterte Vorsorge. Dann kann man nämlich sagen, wenn es eine andere Versicherung auf dem deutschen Markt gibt, die genau das anbietet, was die eigene Versicherung nicht anbietet, dann bekommt man durch diese erweiterte Vorsorge quasi den Freifahrtschein, dass die eigene private Haftpflichtversicherung sagt, okay, wenn irgendwie ein anderer Tarif oder eine andere Versicherungsgesellschaft das jetzt für dich bezahlen würde, dann wollen wir mal nicht so sein, dann zahlen wir dir das Ganze auch. Allerdings, ich muss mal einen ganz kleinen Einschub machen, lest euch da in den Versicherungsbedingungen bei der erweiterten Vorsorge auch nochmal genau den genauen Wortlaut nach wie denn dort exakt die erweiterte Vorsorge äh, beschrieben ist. Da gibt es nämlich so kleine Unterschiede. Ähm, aber grundsätzlich ist das die erweiterte Vorsorge, wenn die eigene Versicherung das nicht drin hat, aber man den Baustein erweiterte Vorsorge dabei hat und es eine andere Gesellschaft oder Versicherung irgendwo in Deutschland gibt, die das zahlen würde, dann zahlt die eigene auch.
1: Ja. Zusatzfrage. Oha. Wie wird das teilweise vielleicht auch genannt in Versicherungsbedingungen? Weil ich weiß, nicht jeder Versicherer nennt das erweiterte Vorsorge und ähm, dann ist da vielleicht der ein oder andere von unseren Zuhörern und verwirrt, sucht die ganze Zeit nach erweiterte Vorsorge und findet da nichts. Ähm, ich weiß zum Beispiel von einem Versicherer, der das ein bisschen anders nennt. zum Beispiel. Hast du da, weißt du, auf was ich hinaus
0: will? Ja, du willst auf das andere Wort für die erweiterte Vorsorge. Ja. Ähm, ich weiß nicht, die nennen es dann meistens so Bestleistungsgarantie oder genau, so. Eigentlich.
1: Genau. Das, genau das Wort habe ich gemeint. Ja. Mhm. Ähm, wo das da quasi immer die bestmögliche Leistung du in deinem Tarif eben hast. Ähm, Finde ich auch ein bisschen äh, be besser
0: immer verständlich. Ja,
1: wenn, wenn du hier mal liest, erweiterte Vorsorge, denkst du dir, ja, keine ja. Ahnung, was ist was, 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 das jetzt das? das was, ja, wird
0: halt, wird halt bei, der, <lacht> bei der Zahnbehandlung wird halt nochmal irgendwie ein Goodie oben drauf gelegt, so die genau, erweiterte gibt, Vorsorge. Ne? <lacht> gibt es nochmal, nochmal
1: einen Lutscher dann danach. Ja. Also. <lacht> Dass du wiederkommst. Nee. Mhm. Um, genau. <lacht> okay. Okay, alles klar. Also, das ist dann. Ist das jetzt die letzte Frage oder muss ich dann nochmal?
0: Warte mal, wer hatten angefangen von uns beiden? Äh, ich? Wer, wer, wer hat die erste Frage gestellt? Warte
1: mal kurz. Ich habe die erste Frage gestellt. Du
0: hast die erste Frage gestellt? Genau, dann musst du die letzte stellen. Stelle ich die letzte, okay, alles klar. So. Auch etwas interessantes. Nenne mir. Nee. <lacht> nee wie, wie ging das immer nochmal irgendwie? Das ist doch hier bei, bei Ruckzuck, war doch immer sowas, ne?
1: Oh, Rückzug ja, vor, vor meiner Zeit.
0: Echt? Hm. Vor ja, meiner du Zeit?
1: Bist, du, bist, du bist ja eben der Ältere.
0: Bitte. Ja, na gut, okay. Ja, dann äh, machen wir aber. Aber das, das was, was ich jetzt nenne, die beiden Worte oder was ich dir jetzt für eine Frage stelle, ist noch gar nicht so lange tatsächlich bei Privathaftpflichtversicherungen irgendwie eventuell mit dabei und das darfst du mir beantworten. Und zwar sind Drohnen denn bei Privathaftpflichtversicherungen mitversichert?
1: Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Thema, das sind immer mehr. Äh, interessant wird und ich mir auch selbst also wahrscheinlich also in den nächsten Monaten eine holen werde. Du. Und äh, deswegen habe ich natürlich auch selbst schon mal schlau gemacht. Wie sieht das denn überhaupt aus mit meiner eigenen privaten Haftpflichtversicherung? Ist denn diese Drohne mit versichert? Und generell kann man mal sagen, du musst erst mal schauen, ist dieser Baustand überhaupt in deiner privaten Haftpflichtversicherung mit dabei? Wenn du einen älteren Tarif hast, der abgeschlossen wurde, bevor es Drohnen überhaupt gab, dann wahrscheinlich nicht. Das heißt, da dann halt mal gucken, upgraden, Versicherer wechseln oder sonst was, damit du hier auf Nummer sicher gehst. Und, und das ist ganz, ganz wichtig, weil das, glaube ich, checken viele nicht, wenn der Schutz mit dabei ist, dann ist das nur für die private Nutzung dieser Drohne mit dabei. Wenn du das Ganze gewerblich nutzt, was dann bei mir der Fall wäre, dann habe ich hier keinen Schutz über meine private Haftpflichtversicherung. Ich brauche eine eigene Drohnenhaftpflichtversicherung für die gewerbliche Nutzung und das ist ganz, ganz wichtig und dann auch nochmal drauf gucken, bis zu wie viel Kilo die Drohne dann vielleicht hier mit dabei ist, in der privaten Haftpflichtversicherung oder natürlich auch in der Drohnenhaftpflichtversicherung, wenn die dann relevant wäre für dich ähm, manchmal sagen Versicherer, ja Drohnen sind bis zwei Kilo versichert, bei meiner weiß ich die sind bis äh, fünf Kilo mit dabei ähm, und da musst du natürlich reinschauen und sicherstellen, dass das Uh, passt. Einfach mal bei deinem Versicherer nachfragen. Du musst ja nicht vielleicht gleich eine neue Versicherung holen, sondern vielleicht sagen, ja, wir können das irgendwie upgraden und dann ist das mit dabei mit dem mit dem neuesten Tarif oder was weiß ich, neuestes Bedingungswerk ähm, etc. Aber das ist mal grundsätzlich so der Fakt zu den Drohnen. Grundsätzlich ja, aber nur private Nutzung und eben auch nur bis zu gewissen, äh, einem gewissen Drohnengewicht. Das kann unterscheiden, je nach je nach Versicherer.
0: Okay, aber jetzt, wenn man nur, wenn man den Baustein drin hat. Genau. Genau. Perfekt, perfekt. Nice. Ja, ich hätte hier, ich hätte hier tatsächlich noch ein paar mehr Fragen, aber nehmen wir, nehmen wir für ein, für ein anderes Mal. Ja,
1: ich glaube, das kann war jetzt man, ganz Kann
0: man sogar zu einem anderen Thema, ich sehe gerade hier, das, ich habe gerade mal was gezogen, kann man auch zu einem anderen Thema verwenden. Das ist sehr gut, sehr gut.
1: Cool. Ja, dann hätte ich jetzt gesagt, erstmal, ähm, bin ich dankbar, dass wir beide, kein Mist, <lacht> <lacht> ja, ich auch. <lacht> Fragen nicht beantworten. Ich auch, ich auch. Das echt peinlich. Ja. Ähm, wir hoffen natürlich, dass euch Zuhörer ähm, das hier gefallen hat in, in dieser Form. Lasst uns auch gerne mal wissen. Also schickt uns ein E-Mail, äh, schickt uns eine Nachricht über Instagram oder sonst irgendwie äh, sprecht uns an, keine Ahnung, schickt eine Brieftaube, weil ähm, für uns ist das natürlich ganz wichtig, ob ihr so ein Format halt cool findet, ob ihr das jetzt dann für weitere Versicherungsbereiche auch haben möchtet oder er sagt, ey Alter, das war halt komplett Banane, äh, äh, habe ich jetzt auch überhaupt nichts gelernt oder sonst was, ähm, dann lasst uns das natürlich auch wissen. Äh, wir werden es ansonsten weitermachen. Äh, wir machen das einmal im Monat, haben wir gesagt, Patrick. Ne?
0: Ja, sowas. Wir, wir müssen, müssen mal gucken. Wir haben, ja, wir haben ja jetzt auch ganz viel äh, Interviewgäste in der nächsten Zeit. Genau. Mal gucken, wie wir das alles überhaupt unterbringen. Mhm. Exakt. Ja.
1: Genau, also lasst uns das wissen. Äh, Instagram findet ihr den Patrick unter Was ist Versicherung? Da einfach eine Nachricht rüber shooten äh, oder bei mir äh, Versicherung mit Kopf. Und äh, da freuen wir uns natürlich auf das Feedback und wenn ihr uns noch keine Rezension gegeben habt bei iTunes, ihr das aber unbedingt machen wollt, dann dürft ihr das natürlich gerne tun. Da freuen wir uns natürlich drüber. Wir wollen den Podcast weiter pushen. In 2019 noch mehr Leute erreichen, damit ähm, noch mehr Fragezeichen eben verschwinden in den Köpfen der Leute, was Versicherung angeht. Und das geht natürlich nur mit eurer Hilfe und mit schönen, guten iTunes-Rezensionen. Nehmt euch die Zeit, zwei, drei Minuten. Und da freuen wir uns natürlich mega
0: ja, und da sage ich auch schon mal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ihr könnt euch noch immer, es wird nicht mehr lange, wahrscheinlich nicht mehr lange gehen, in unseren E-Mail-Newsletter eintragen auf versicherungsgeflüster-podcast.de, weil dann erhaltet ihr immer dann eine E-Mail von uns, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht und könnt somit immer die Ersten sein, die sich unser Gelaber oder unser Quiz-Battle anhören.
1: Genau, so schaut's aus und äh, jetzt bleibt uns eigentlich nichts mehr äh, übrig sagen, als wir hören uns in
0: der nächsten Folge.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Ruck, zuck. Kennst du echt nicht mehr? Nee. Nicht? Das war mit dem Jochen.